0: Hallo und herzlich willkommen zu Omni Pages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. OmniPages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch einfach mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Jetzt muss ich erst einmal tief Luft holen. Mein heutiger Gast ist Unternehmerin, Skiguide, Model, Influencerin, Buchautorin und Bloggerin. Ich freue mich riesig, dass die vielbeschäftigte Tirolerin es heute zu mir nach Hause geschafft hat. Zwischen Orangenküchlein und Kaffee bin ich gespannt auf ihre Lebensereignisse. Hallo liebe Nina. Hi Amelie, es freut mich, dass ich da sein darf. Bei uns geht es ja um so Lebensereignisse, die einen geprägt haben. Würdest du sagen, das Skifahren ist da ein Riesenteil bei dir? Ja, also äh, mein größtes
1: Erlebnis oder Ereignis, was ich je gehabt habe, ich habe eine schwere Verletzung gehabt und das ist beim Skifahren passiert. Die Verletzung hat mich sehr geprägt, weil ich einfach als verwöhntes Mädel, wo Rennläuferin werden wollte, mal erkannt habe, um was es wirklich im Leben geht. Was war das genau? Was hast du dir gemacht? Ich habe schienenwadensprung beim Bruch schädel Schädelhirntrauma gehabt und habe dann äh, fast meinen Fuß verloren. Ich war so eine Narbe auf der Seite noch, also es war so eine, ja, eine Operation, wo ich nicht gewusst habe, ob ich mit oder ohne Fuß aufwache. Und ähm, genau, ist beim Skifahren passiert, das war das erste Fissjahr. Ja, und dann habe ich einfach wieder wieder zurückgekämpft. Also mein Ziel war, dass ich zumindest gleich gut Skifahren kann, wieder fahren, weil es hat geheißen, ich kann nicht mehr Skifahren, ich kann keinen Sport mehr machen. Ich habe da 15 Kilo abgenommen, keine Muskel mehr gehabt. Ähm, und ja... Das habe ich dann aber nicht so akzeptiert und so stehen lassen. Und äh, ja, jetzt kann ich immer noch Skifahren.
0: Wie kämpft man sich denn da zurück? Wo holt man sich die Hoffnung her? Weil ich meine, zu hören, dass der Fuß vielleicht abkommt, ist ein Rieseneinschnitt. Ja, ich habe äh,
1: gehen lernen müssen. Ich habe kein Gefühl mehr gehabt. Ich habe immer noch kein Gefühl. Teile von meinem Fuß. Das war einfach äh, Also sehr viel eher Engagement und Ehrgeiz und einfach eine gute Community um die rum haben. Also eben weil man hat ja ständig da irgendwelche Rückschläge, also einmal geht es wieder besser, am nächsten Tag geht wieder schlechter und so geht es halt Jahre, jahrelang, aber man, diese kleinen Steps sind halt die entscheidenden und ähm, da braucht man Geduld. Also ich habe hab extrem viel im Sinne von Geduld gelernt, also mir bringt nichts aus, der, aus dem Stress oder so, oder rein in den Stress, sondern mir bringt nichts aus der Ruhe,
0: so heißt Und das Skifahren wolltest du aber dann nicht aufgeben. Du hast dich dann quasi wieder reingekämpft und ich habe gelesen, dass du sogar besser als vorher warst, dass das Ziel <lacht> erreicht.
1: Ja, äh, ja. also gefühlsvoll, also gefühlsmäßig auf jeden Fall, weil ähm, das war so, ich, ich war verletzt und habe mir gedacht, ja, ich will zumindest also gleich gut Skifahren können wie davor. Das war so mein Grundziel, weil die Ärzte gesagt haben, ich kann nicht mehr Skifahren. Und dann habe ich einfach hat das eine zum anderen geführt. Ich habe da die Ausbildung gemacht, meinen staatlichen Skilehrer gemacht, meinen Skiführer. Das waren alles so Prozesse, äh, C-Trainer, das waren alles so Prozesse, wo äh, dazu geführt haben, dass ich jetzt einfach besser Skifahre. Aber das war auch sehr viel Training. Ich äh, habe das alles neben meinem Studium gemacht und war in Neuseeland Skifahren. Und ja, in Japan, in Kanada und ja, da habe ich mich halt immer wieder reinbeißen müssen und habe dann aber auch wieder Rückschläge gehabt mit Bonschein-Vorfälle und einer mit zusammengeführt und da ist wieder hart gewesen. Da habe ich mir gedacht, ja, passt und noch einmal starten wir. Ja, also nie aufgeben einfach.
0: Du nutzt, habe ich das Gefühl, wirklich jede Minute deines Lebens. Jetzt hast du die Pandemie auch genutzt, um ein Buch zu schreiben und zu gestalten. Erzähl mir davon. Ja,
1: tatsächlich. Äh,
0: ich bin, wie gesagt, schon länger
1: Guide am Alberg und habe da von vielen immer die Frage gekriegt, ja, kann man sonst noch was machen, als wir Skifahren am Alberg? Oder was kann meine Frau machen? Die fährt nicht Ski. Ähm, Gibt es irgendwelche Trips? Oder kann man irgendwelche Routen selber fahren? Also sehr viele Fragen rund um den Alberg gekommen. Und dann habe ich kurz mich entschieden, dass ich mit meiner Partnerin, mit der Anna, äh, diesen Insati guide die Guidebuch mache. haben wir 247 Seiten geschrieben. Bilder, Meistens habe ich dann selber fotografiert, weil, ja, weil es einfach zu der Storyline besser passt hat.
0: Ihr habt aktuelle Bilder drin, aber auch äl ältere habe ich gesehen, oder?
1: Also, wir haben auch äh, die Story vom Aalbach ähm, ausgeforscht. Also, wirklich, wir haben uns damit leid, lokale Leute, regionale Geschichte, also richtig ins Zeug gelegt, dass wir da das Relevanteste rausfinden. Und haben jetzt nicht äh, die Geschichte neu erfunden oder die Skigeschichte neu erfunden. Äh, sondern wir haben einfach äh, Teile da rausgenommen. Bei der Skigeschichte haben wir aktuelle Persönlichkeiten äh, präsentiert. Das war uns sehr wichtig. Wir wollten den Charakter vom Arlberg äh, präsentieren und nicht jetzt von St. Anton und Lech getrennt, sondern als Alberg. Und deshalb schreiben wir auch von diesen Albergern in der Arlbergblase. haben wir ein Manifest erstellt. Und äh, ja, es war einfach so dieses Authentische, wie es momentan ist, das wollten wir präsentieren. Und haben die Persönlichkeiten vom Skifahren, auch vom Snowboarden, habe ich auch welche, ähm, da reingebracht. Dann haben wir die Vielseitigkeit einfach nur erklärt, was kann man sonst noch machen, als wie jetzt nur Skifahren. Dann die Hotellerie, die Gastro, ähm, die Dörfer haben wir vorgestellt. Also, es ist ein kunterbunter Haufen vom Alberg Und wir haben es ja, im Januar auf Deutsch gelauncht, als E-Buch. schreiben wir jetzt gerade Englisch und
0: äh, ja, sein gerade beim Evaluieren von Druck. War das für dich so auf einmal auch eine neue Definition von Heimat? Hast du dich dann mit dem Begriff Heimat anders auseinandergesetzt? Also für mich ist es sowieso so, Home ist für mich überall. Äh, ich,
1: ich bin zwar Tirolerin und ich komme da von der Region, aber äh, ich fühle mich überall daheim. Ich laufe überall gut, ich breite mich sofort überall aus, mein ganzes Glumpelk überall umher, egal wo ich bin. Aber das ist sicher auch, äh, also ich wollte halt auch die Leute ein bisschen animieren, dass es ist nicht immer nur das eigene Zuhause, der Home oder die das Zuhause, sondern es kann ja überall sein. Und die Leute, wo verliebt sind oder ich man, mein, wo wir leben, das ist einfach ein... Paradies? Ja, Paradies. Also man kann es nicht gar nicht beschreiben, weil da muss man wirklich dankbar sein. Und äh, das soll man auch wieder schätzen und äh, akzeptieren auch und einfach, hey, da bin ich daheim und das ist schön und das freut mich und dafür stehe und da bin ich stolz dafür.
0: Vielen Dank. Hast du mir sehr viel spannenden Einblick in dein Leben gegeben? Ja, danke dir für die Zeit. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt kommt nämlich ein Highlight. Wir muss Gott doch. Du darfst noch mal ein Orangenküchlein essen. Du hast mir nämlich drei Geschichten mitgebracht, wovon eine gelogen ist und ich diese Lüge aufdecken soll. Da bin ich jetzt gespannt. Vor allem, weil du mir gegenüber sitzt und ich sehen kann, ob du lügst oder nicht. Okay, ich schaue nicht hin.
1: Okay, die erste, ich war auf Fiji im Urlaub und habe da ein Kind mit blonden Haaren gesehen. die erste Geschichte.
0: Wie du hast ein Kind mit blonden Haaren gesehen? <lacht> Gibt es auch noch eine Pointe von der Geschichte? Das, das, ist, das geht nicht. Das ist. Wohl, das geht schon,
1: weil... Also, noch einmal. Ja, klasse, das noch einmal. Also, ich war auf Fiji. Okay, und da äh, sind grundsätzlich alles dunkelhaarige Leute, hauptsächlich in der leben da. Und ich bin in ein kleines Dorf, in so ein Dorf gekommen, das war abgelegen, irgendwo auf einer Seiteninsel ist, wo du nur einmal am Tag mit dem Boot hinkommst. Und da waren halt Leute, die was da leben, wo da in die Schule gehen, ähm, die leben haben ja, die haben keinen Tisch, so wie wir, in der Küche, sondern es lebt alles am Boden. Und da war ein Kind, als einziges Kind in dem ganzen Dorf, das das blonde Haar gehabt hat. Und daraufhin, durch das, dass ich auch blonde Haar habe, ist das auf mich zugekommen und hat meine Haar angegriffen. Zweite Geschichte. Ich habe. Äh, es war mein 30. Geburtstag und ich war leicht angetrunken und ich bin gegen eine Glastür gelaufen. Und die dritte. Ich war in Südafrika und äh, dadurch, dass ich gern Fisch isse war ich selber fischen und dann haben wir, ist schon Hai aufgesprungen und hat fast
0: unsere Leine vom, von der Angel gefressen. Ihr wollt wissen, welche dieser drei Geschichten Nina erfunden hat? Dann klickt euch nächste Woche wieder auf den Omnipages-Kanal. Da gibt es wie immer die Long Version und mit ihr die Auflösung. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.